0: Vocês acharam que eu ia colocar carecas de propósito no meu Insta sem falar? Claro que não, nos talques futeboleiros. Hoje vamos falar dos carecas mais impressionantes do Euro 2000 com o careca mais famoso do Brasil. <risos> Futebol de Bols, um projeto de Brás Ascensão. Fala, Márcio.
1: Fala, Brás, tudo bem?
0: Tudo ótimo, é sempre um prazer falar contigo e, claro, se a gente vai falar aqui dos carecas... Eu tinha que falar contigo, como é óbvio, né?
1: É um, sou um bom representante. Cara, primeiro, obrigado <risos> pelo convite. Realmente, também, para mim, é sempre um prazer falar contigo. Muito legal. A gente, inclusive, acabou tendo uma, um primeiro papo, né? Assim, de, de gravação na Euro, uhum. né? Na Exatamente. Euro de, de, de 21. E, porra, muito legal. Estou feliz demais. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar os carecas. Eu tava meio achando estranho você é, com essa idolatria aí no, no Instagram... Mas eu falei, pô, realmente, todos, todos os posts foram ótimas homenagens, então achei justo. <risos> aí, quando você me convidou, eu falei, pô, é um tema que eu tô à vontade para falar, né? Futebol e, bo... e, e, e calvície, isso aí é isso. comigo, pô.
0: É, eu também estou representando um pouco aqui com o meu novo corte de cabelo, em homenagem a estes craques, e, e a calvície tem a sua... Eu não sou calvo ainda, apesar de que há algumas intraditas que eu já não estava à espera mas a idade <risos> traz, traz disso uh, mas o, além da calvície por assim dizer estes, estes craques uh, jogavam muito à bola e como estávamos a falar aqui em, antes da gravação, este Euro 2000 para mim foi o melhor euro uh, de sempre uh, pelo menos até o momento e trouxe uh, aquilo que, que de melhor havia na Europa Vamos, vamos já começar. A... Eu começo logo a perguntar-te o que é que tu te lembras desta competição.
1: Cara, é, eu lembro bastante da final. Estou até aqui com uma, uma camisa da, da Itália, Itália para remoer essa dolorida derrota. Porque é, a Itália, ela naquela ela, euro, ela foi como sempre Itália, né? Uhum, ela, ela foi, foi se classificando foi indo e faz um bom jogo na final eu lembro bem da final e é castigada com um gol no finalzinho e depois com o gol na prorrogação né? mas ali assim é uma época de ouro da França né? É um time muito talentoso, muito craque e que vinha é já muito. de duas conquistas né então... uma neste
0: caso uh, que foi o, a Copa do Mundo em 98 que curiosamente defrontaram a Itália no, nos quartos de final uh, já tinham esse duelo anteriormente e, e depois na final foi, foi o confronto uh, destas duas potências e o engraçado é que ninguém dava uh, ninguém queria que fosse uma final entre italianos e franceses uh, lembro de na altura Portugal chegou às meias-finais, mas o futebol mais vistoso, mais bonito, eram os holandeses, que estavam a receber a, a competição, juntamente com a Bélgica, e os portugueses. Era o futebol mais vistoso da altura, então toda a gente queria Portugal e Holanda na final, e acabou. Foi o oposto, foi a França e a Itália, com mérito, Itália com mérito, e era já o começo daquela, daquela seleção que ganhou o Mundial de 2006. Já, com Canavar, Nesta. O Buffon uh, não jogou este euro porque estava uh, lesionado. Foi o Toldo, é. um, o goleiro do, da Inter, que também era um monstro na baliza. E, um, Aquele segundo
1: e gol, pronto. uma bola bem defensável. É.
0: É. Impossível.
1: Ele, eu, eu, não Mas, sei, eu não sei como é que vocês chamam em Portugal. Aqui é frango, né? É, aqui Ela, também. Aqui também. Ele, ele não chega a ser um frango... Mas é uma bola muito defensável, né? Porque ele pula e ela passa embaixo dele, pô. Então é. É. Uma outra, é muito coisa, que lem... uma outra coisa que é muito legal de lembrar, abraço. É... Eu já não era criança, né? Já já era velho, tudo já já assistia muito futebol. É... O que chamava muita atenção aqui pra gente é que a gente t... a gente teria a Copa do Mundo dois anos depois, né?
0: Uhum, sim.
1: No Japão e na Coreia. Mas essa Euro, se eu não me engano, é o primeiro torneio que dois países dividem, né? É. Que eles, é e países que são, que tem uma rivalidade, né? Que tem todo um, um contexto. Então, aqui no Brasil se vendeu muito a Euro assim, sabe? Com essa chamada, ó, oh, poxa, a, a uma Euro é, com duas sedes e tudo mais, e, e um papo assim. Então eu me lembro, eu me lembro disso, assim. E a, a gente aqui no Brasil, o Brasil é um país continental, né? Com, com dimensões continentais. Sim. Pô, a Bélgica e a Holanda cabem em dois estados aqui. Então... Ah, é, tranquilamente. Você, é, não. É, você pensa assim... É, é, nossa, sede em dois países. Pô, a Copa do Mundo do Brasil foi sediada num país só e as viagens foram dez vezes mais longas, né? Sim.
0: É verdade. E a Holanda, tanto a Holanda como a Bélgica, são países muito pequenos, muito pequenos. Um, portanto, em termos de deslocações, não havia esse problema. Um, as seleções podiam deslocar-se tanto um país como para outro sem qualquer tipo de problema, em questões de horas, atravessas a fronteira de um e do outro. Um, e eu lembro que, este era 2000, a gente estava a candidatar-se para o Euro 2004, receber o Euro 2004, conseguimos essa proeza e no culminado de uma geração de ouro, a gente estava aqui a falar que ao contrário daquilo que, que se calhar vocês brasileiros podem, possam pensar o Euro 2006 que a gente ganhou é, claro que a gente ganhou e ficamos muito contentes com isso foi a nossa primeira conquista mas lembrar aquela geração 2000 é, é muito gratificante e ao mesmo tempo é muito penoso que era uma geração que podia ter levantado um troféu, uh, e então uh, fica aquela agridoce na boca, sabes, uh, Fico, é. Rui Costa, Vitor Bahia, enfim, era, era a nata do futebol português, e jogava um dos melhores clubes europeus na altura, uh, com o Fico como porta-estandarte, Uh, então fica, fica uma sensação muito esquisita nostalgia, mas um pouco de frustração porque a gente podia ter chegado à final e ter ganho. Uh, é a primeira coisa que me lembro quando era criança era ver com, com expectativa e começamos com um chave de né? aquela reviravolta contra a Inglaterra. Até hoje a gente fala se não foi o melhor jogo da seleção, foi um dos melhores jogos da seleção portuguesa. Não sei se tu, se tu tens alguma memória desse desse jogo em concreto. Uh,
1: Cara, eu não, eu não lembro muito bem, aqui é, no Brasil, a, a Euro, ela, ela, ela ia sendo transmitida, a fase de grupos tem os jogos, e aí a partir das finais que, vão, que eles vão Sim. mostrando mais, né? Mas eu falei até no off aqui pra você, que, eu, que uma coisa que eu lembro bem, era da expectativa, porque o grupo era dificílimo, né?
2: Uhum,
1: é. O grupo de Portugal era muito difícil, e Portugal se classifica em primeiro com três vitórias, assim, sobrando no grupo, né? Sobrando, Sim. Romênia se classifica no, no, no detalhe ali em cima da Inglaterra. Aliás, a, a, a própria, o, que, o que elimina a Inglaterra é essa virada, né? Porque se ela segura o um empate, ela, ela se, se, talvez classificasse né? na frente da Romênia. É, te...
0: é exatamente aquela virada contra a Romênia que decide realmente a passagem da, da Romênia. Um... Era um grupo muito muito difícil. Era uma Alemanha que era campeã em título na altura ganha em 96 mas já era uma já uma Alemanha que, que estava em transição portanto aqui é isso foi um, um ponto de viragem uh, se calhar vivemos hoje em dia uma Alemanha também em transição mas sei que na altura aquilo foi a derrota contra Portugal e não foi a derrota contra Portugal mas foi aquela derrota em si marcou um, uma mudança na Alemanha ok, a gente não estamos a renovar a seleção até a partir daqui vamos fazer trabalhar na formação portanto, eles co começaram a colocar gramados nas cidades para, para a molecada poder jogar futebol ter condições para jogar futebol para chamar a atenção dos clubes para conseguirem fazer uma uma triagem muito melhor a partir daí e é torna é? a Alemanha foi crescendo crescendo tanto é que depois chegou em 2014 e foi o estrago que fez por exemplo e é sempre uma seleção é in... de, de alto nível
1: e é engraçado que é... Isso foi falado muito, né, na, na época, principalmente do 7x1, que foi uma repercussão mundial. Sim. É, eles falam muito dessa reconstrução do futebol alemão, de tudo que eles fizeram, de como a federação obrigou os clubes a investir na base. Exato. Tudo. É, e, por conta de, e por conta de resultados que foram ruins, mas nada demais. E aí você uhum. pega a Alemanha pós título de 2014, e aí sim é um desastre, né? São é. duas eliminações em fase de grupo de Copa do Mundo. São campanhas pífias em euro e, e a geração não é ruim, né? a geração não, é boa, bem, tem pelo tem contrário.
0: bem pelo contrário. São bons ativos e para quem está mais atento uh, às, às seleções sub-21, sub-19, a Alemanha está sempre ali, taca taco, está sempre lá, está sempre lá. Pode até não ganhar nenhuma competição, mas está lá sempre com boas seleções e isso é, é fruto desse trabalho básico que eles fizeram a partir de 2000 uh, e aqui um dado curioso, Portugal ganha 3 a 0 com um atrito de Sérgio Conceição uh, que é o atual técnico do Porto e a equipa foi toda rodada Portugal já estava qualificado, mas rodou a equipa toda ou seja, mesmo com a equipa rodada, Portugal chega lá e ganha 3 a 0 e isso deu-nos uma confiança que assim, pô, se a segunda linha ganha 3 a 0 uma Alemanha, pô, estamos muito bem,
1: Não, <risos> e, bem e, e, e ganha bem nas quartas também, né?
0: É, ganha uma, uma Turquia chata e vocês sabem bem como é que era é porque... chata a seleção da Turca. É, ano... é,
1: é, é praticamente a mesma seleção. Que dificulta tudo do Brasil dois anos depois da Copa. Né? Isso, exatamente, exatamente. E também Aqueles... tem o seu carequinha, não, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tem aquele meio-campista. Eu, é.
0: eu acho que era o Sass. Uh, meio-campista, meio avançado, ele jogava também ali mais, mais na frente. Ele era chato, muito chato. Nossa, qualquer seleção turca, uh, independentemente da geração uma coisa eles vão ter sempre aquela forma de combater para a sangria de outros isso vai estar sempre presente naquela seleção turca mas vivia uma boa fase aquela seleção com o Fatih Terim que estava no Galatasaray que tinha, tinha ganho uma Taça UEFA uma Copa UEFA naquele mesmo ano então, Estavam um, com um espírito muito muito bom mas vamos falar aqui dos caraquinhos Uh, é o que nos traz cá vamos começar, vamos, uh, vamos começar pelo se calhar a figura se calhar a figura mais excêntrica deste, destes carecas, o Beckham uh, o Beckham sempre inventava cortes de cabelo malucos uh, e ele começou, entrou a sempre teve cabelos compridos, loiros e tal neste ano ele decide vamos cortar tudo, aqui não há cabelo para ninguém e eu lembro que na altura uh, isso impactou nos uh, tipo como assim vai cortar o cabelo e agora ficou, ficou careca
1: a gente é. a, a gente aqui no Brasil brincava que ele tentou ficar feio né e falhou e falhou miseravelmente né
0: Ficou esse o homem não consegue ficar feio de jeito nenhum, seja careca, seja até com o Maicon, no, no Mundial 2002. O, o gás faz tendência, é incrível, cara.
1: Esses dias a gente tá gravando aqui. Hoje é dia 25 de julho. Há uhum. três, quatro dias atrás, o Beck, o Messi estreou no Inter Miami. Isso. e o Beck tava à beira do gramado ali, né? Que ele é dirigente do time. Pô, o cara tá lindo ainda, pô. tá sei lá com quantos anos, inteirado não dá, Deus, Deus deu muita coisa para o Beckham, viu cara
0: <risos> dá a raiva, dá a raiva Verdade. mas tu achas eu, eu vou fazer este, estes episódios do Euro 2000, e recordando o Beckham que era uma figura bem, bem presente e ele ficou em terceiro lugar de, entre 2000 a 2003 ele sei que ele ficou em terceiro lugar como melhor jogador do mundo no nome desses anos uh, achas que é um jogador que foi muito underrated ou não? É porque, assim, a gente fala do Beckham é quase o extra-campo do que propriamente como jogador. Qual é a tua é, opinião?
1: Cara, eu, eu acho assim, é, de verdade. Eu acho que o Beckham não é um gênio, como algumas pessoas pintam, uhum. mas ele não é um grosso que só sabia bater falta. Entendeu? É, Exato. O Beckham é um jogador muito interessante ele obviamente tinha essa como grande característica dele a batida na bola, e aí não só na bola parada, né? na bola em jogo, aquelas viradas de jogo dele, as fatiadas que a gente chama aqui do Brasil, né é, Exato. A, a, os lançamentos dele, é... mas ele, 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 ele não era um cara que, que, assim, como é que eu posso dizer? Ele não é um cara que também você vai jogar no lixo, não, ele tinha outras é, boas... O Beckham cumpria muito bem as funções táticas dadas a ele, né? Ele é um cara que, que se doava muito pro time. Eu acho que ele tem é, até pela, pela nacionalidade dele, os, os ingleses eles são brigadores, né? Então o Beckham é um cara que brigava por todas as bolas, disputava, disputava o jogo. Uhum. É, e, e assim, é lógico que às vezes a gente, quando fala de grandes jogadores e tudo, a gente, a gente fala muito do... do, do o, o que salta aos olhos, né? o drible, as jogadas más, más do negócio o Becker é um cara que se ele tá sozinho lá na ponta direita com a bola no pé e um marcador ele de repente se ele não tivesse o espaço a, a grande jogada dele não sairia o passe, uhum. o movimento ele não, ele não ia tirar um baita drible da cartola entendeu pra, pra, pra fazer isso só que ele era um cara também que em outras condições ele era um baita desafogo, né? Aquele primeiro Real Madrid dos Galácticos, o Beck é fundamental. É, Sim. É, ele, tinha, ele não jogava na ala, mas ele ficava muito aberto na direita, tinha o Roberto Carlos pelo lado esquerdo, e ele era o desafogo do lado direito. Né?
0: Então, Exatamente.
1: Assim, eu, é, eu até, eu... é um, é um craque é um de bola, assim. É, é lógico que na geração dele, tem muita gente na frente. Muito, Nessa muito Euro mesmo, gente. a gente consegue colocar... É, sei lá 10 é, jogadores mais decisivos que o Beckham uhum. mas eu acho injusto também falar que ele era um cara que só batia a falta sabe é, e não, era
0: muito mais do que isso e, e claro, aquela passagem do Real Madrid a gente tem essa sensação porque era, era, era uma constelação de estrelas tão grande que, que ele ficava um pouco abaixo, é? estamos a falar de Ronaldo Zidane, Figo o próprio Figo jogava praticamente na mesma posição que ele uh, ficava um pouco aquém uh, mas a capacidade de passe cruzamento e claro bolas paradas, faziam dele algo mais e não é à toa aquele que ele também chegou ali e foi capitão durante muito tempo e é um jogador que já na altura dele já não havia muitos e hoje em dia então é que não existe que era aquele extremo, ou ponta, como vocês falam, que não tem drible. Está ali para cruzar, vai à linha e cruza. Uh, e é um jogador que hoje em dia não, não vejo assim. Se não tem drible, se não tem velocidade, não serve. Vai para o meio. E ele não, ele não era um jogador rápido, uh, não era dotado tecnicamente, porque ele não tem aquela, aquela ginga, aquele drible. Uh, mas em questão de paz era fundamental e por isso eu... Me lembro, que eu... Eu,
1: eu me lembro que em, em 2002 é, quando o Brasil passa pela Inglaterra uhum. de um jogo difícil né, na Copa de 2002 Sim. É, ali a gente já começa a ver um background um pouco diferente né? e, eu, e eu acho hoje é, olhando assim que faltou alguém um técnico, alguém no futebol Puxar o Beckham para segundo volante. Eu acho que o Beckham, com, 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 com uma adaptação e com um trabalho de, de marcação Sim. e com posição de meio, o Beckham podia ser um Pirlo, assim, sabe? Um cara mais ativo para ter bola no meio. Lógico, uhum. é, o Pirlo tem uma, tem uma qualidade incrível. Mas é, o Beckham, é, eu, eu digo assim, Entendo. eu acho que como ele, Qual era a grande característica dele? Bater na bola. Então ele tinha que ter essa bola no pé o tempo inteiro. Pra achar um lançamento, pra achar um cara. Eu acho que é um cracasso de bola. E faltou isso. Acho que o Beck, naquela Copa, ele já tá mais no meião ali. Ele já joga mais centralizado, ele já participa mais do jogo. E é isso. Faltou alguém colocar o Beck ali de segundo volante. Talvez num 3-5-2, né? Ser um cara no meio e perto, pra chegar perto do gol, pra bater no gol, pra botar alguém na cara do gol, pra fazer o lançamento.
0: Verdade, verdade. Eu sei que no algum momento do Real Madrid ele já joga mais no meio em virtude disso, e é como te falo, já aproveitando mais as capacidades de passe dele uh, para ter, uh, lá está, a bola no pé mas sim, acho que faltou alguém uh, para, para fazer esse trabalho melhor do que, do que ele fez a dada altura vamos passar para o, para o próximo careca aqui o, o homem do gol uh, que, decidiu, que decidiu David Trezeguet é um, é um nome que me diz muito porque nessa altura eu era eu falo sempre que o clube que, que me fez gostar de futebol, por incrível que pareça não foi o Barcelona, nem Real Madrid nem sequer o Porto foi a Juventus, não foi por causa do, do 3 g mas o 3 g fez parte de, da minha equipa que eu sempre gostei que foi a Juventus e era um avançado era um ponta de lança como a gente fala aqui que ele tinha gol, ele não era vistoso uh, não era dotado tecnicamente mas se a bola caía naquela zona dele era fatal uh, não sei que recordações é que tens dele, do David Trazeguer além do gol da final uh, o que é que ele te que, que memórias é que ele te traz?
1: cara é, eu sou apaixonado pela Juventus na Itália sempre fui ah, desde menino ótimo é, <risos> então também acompanhei bastante o Trezeguê é, ele bom, primeiro, ele é um cara de uma estrela danada né, porque uhum, ele tem é. muitos gols decisivos na carreira Sim. É, ele é um cara com onde ele passa, ele tem boas médias de gol, né, ele, uhum. ele tem sempre, Sim. é um cara que não jogou tanto na carreira, eu acho que ele tem é, contusão e às vezes até opções, né, talvez ele, é um, ele ah, era um é. cara assim que eu, eu, me lembro, eu me lembro de se falar muito, é, na época, do Trezeguet ser um cara um pouco desligado do jogo, né? E eu acho que isso que fez com que ele, em vários momentos, não fosse titular absoluto nas é, uhum. é, seleções né? E eu acho que também, principalmente na seleção, é, na seleção francesa, o grande problema dele é a concorrência, né? Porque você tinha que o, o Henrique que não tem o que falar... É um cara, pra mim, assim, que... Nossa, ele pegou uma geração com muito craque, mas o, o Henry no futebol de hoje ele teria ganho ah, aí. Pelo, pelo menos um, dois melhor do mundo, ele teria ganho.
0: Com se certeza, ele, nasce, com se ele nasce
1: 10, 15 anos depois, ele teria sido uhum. maior ainda do que ele foi no futebol. Concordo. E, mas, assim, é, eu acho legal no, no 3 g que, que a gente brinca muito aqui no Brasil, que, que tá faltando... Ele é aquele 9 9 né? Porque ele faz gol de tudo quanto é jeito, né? A, do jeito que a bola chega, ele faz, o próprio gol da, da, do, do título, a, a, a jogada, ele é muito inteligente. Porque ele tá fechando, ele para, e a gente chama aqui de dar o gato, né? Ele dá o gato, vem pro primeiro pau e, e mata a bola. Então, assim, é, é um cara, assim, é, muito legal. E tem uma história, né? muito envolvido com a Argentina né? com a experiência, tudo então a gente aqui na América do Sul sempre falou muito do 3 né? era um cara
0: curioso. desculpa cortar-te um dado curioso uh, de um ah, é falar assim. aí da Argentina uh, ele na Itália é rebaixado com a Juventus uh, por questões de um, corrupção ele ah. vai para a Série B e fica lá, ele não sai, é um dos jogadores que, que não sai da Juventus ficar e ajudar as Juventus a, a subir novamente, e conseguiu uh, e no River Plate ele faz exatamente a mesma coisa é. eu acho isso fantástico ele vai para o River Plate o River Plate desce, mas ele fica lá mais uma para ajudar a, a subir, isso é carácter uh, não é qualquer jogador que, que faz este não. tipo de, de, é, subir, eu, de, de ele... um certo respeito e amor
1: e ele, se eu não me engano, ele não continua no River por opção do River.
0: Sim, eu acho que tem a ver com isso também. É,
1: é porque ele. Porque não ele, ele não sai da Argentina, né? Ele vai pro News, não é? Ele não vai do River pro News?
0: Já não. Agora pra casa não sei.
1: Eu tenho é... quase certeza que ele sai do, do, do River Plate e vai de, de vai pro Nils Old Boys. Não,
0: pô Nils. É capaz. Não tenho certeza, mas é
1: capaz. Eu sei que o é Pai porque... Europa já não volta. É, porque aí já é aquela reconstrução do River, né? Então eles dão é, uma avisada, é. baixam folha salarial, sobem uma isso. molecada, vão atrás de jogadores pontuais, e aí já vem na sequência o trabalho do Galhardo, né?
0: Exatamente, exatamente. é Eu acho que é exatamente isso. Uh, mas pronto, nem que seja por este, por este gol magnífico na final. Uh, que não vale o gol de ouro. Uh, isto é uma questão que a gente não falou. Uh, na pronga, se alguém marcasse, acabou. Não havia aqui um prolongamento de jogo, o jogo acabava ali. Uh, e foi, uh, foi o autor desse gol de ouro. Eu acho que foi o último gol de ouro que existiu, depois. De
1: eu essa... tenho quase certeza que sim, porque a, as duas euros são decididas em gol de ouro, né? Em 96 é o Bierhoff, não é? Da Alemanha que faz um gol de Bierhof.
0: ouro. Bierhoff, exatamente, exatamente. É.
1: É, e eu, é. eu me lembro que quando eu era moleque, eu adorava. Porque aquilo dava uma, né, dava uma mas aí o Brasil na Olimpíada toma um gol de ouro, me lembro também em 96 é, em Atlanta e aí eu falei, uhum. porra não, esse gol de ouro aí tem, tem nada a ver pô.
0: e traz um pouco aquilo que aquele futebol de rua que a gente brincava tipo, quem marcar ganha é um pouco por aí, é. traz muito disso mas pronto, para quem ganha é uma satisfação agora para quem perde é muito, é muito difícil de engolir as derrotas assim
1: é que eu acho também é. que tem tem uma coisa ali do um momento de, de virada do futebol, braço, porque assim é, a gente eu acho que a FIFA a intenção do Gol de Ouro era voltar a ter é, competição e e até disputa, né, vontade nas prorrogações, porque a gente vinha de prorrogações assim históricas. Chatas,
0: né? Uhum.
1: É porque você pensa assim, cara, os caras estão jogando. 90 minutos, um jogo tenso, aí você dá mais 30 minutos, pô, a galera tipo, pô, será que eu me arrisco aqui? É, Isso tô, né? entendo. Só que eu acho que nessa transição aí do final dos anos 90 os anos 2000, o jogo começa a ficar extremamente físico. Uhum. Então o gol de ouro, ele acaba sendo uma injustiça, né? É, porque dá a sensação que tu podia chegar lá
0: e por algum, sei lá, um penalti, uma bola parada... Acabou. Ficar aquela, aquela sensação de injustiça. Eles até tentam corrigir esse problema, que o gol de prata, ou seja, se marcasse na, na primeira parte e ainda tinhas tempo de recuperar, mas se não fizesse a igualdade o jogo acabava naquela primeira parte do, da prorrogação. Mas depois isso também durou pouco tempo, foi um ano ou dois e eles decidiram acabar com isso também
1: saudoso gol de ouro, saudoso gol de Prata.
0: agora é verdade <risos> depois eu vou, colocar, vou falar aqui de dois, dois personagens que parecem irmãos gêmeos que são, dois gigantes, que são dois gigantes um é avançado o outro é a defesa central o zagueiro que era o Jan Kolar da República Checa ou Chequia e o Yapstam da Holanda para mim são dois monstros eu lembro perfeitamente tanto um como o outro, um tem dois metros e um e o outro é um metro e noventa um metro e, no e e um centímetros vá. Uh, claro, com carreiras um pouco distintas e a Pestama era um zagueiro de, de eleição, de topo no futebol europeu e mundial já o Ian Kohler não fez assim tanto sucesso quanto isso, apesar de ter passado pelo Borussia e ter sido campeão e fez parte da geração da República Checa uh, lembra-se destes dois
1: cara eu confesso que o o cooler eu fui olhar no uhum. teu Instagram para lembrar o nome dele porque eu lembrava dele uhum. porque assim a gente a gente fala né mas a República Checa sempre tem ela tem uma tradição de futebol técnico né sim é, bons jogadores tudo. e ele mesmo o grandalhão ele é também ele é um cara técnico é. a hora que eu ele pegava o isso você, ninguém tirava dele tudo só que era muito engraçado, porque assim, é, é, já naquela época, e até hoje no futebol é assim, você quando tem um cara muito grande, chama atenção. Só que ele não era só grande, ele era grande e forte, né? Isso, ele, era uma, ele era uma fortaleza, assim. É, no, no jogo com a França, se eu não me engano, tem, tem, um, tem umas disputas dele com o Churran, com o Vieira, que eles estão... e você vê os caras assim, você vê aqueles <risos> choques, você assim, fala, cara, o que, que é isso? era literalmente uma os caras muito fortes disputando a bola ali, então ele ele chamava muita atenção e assim o que mais chamava atenção nele é isso, né? Que a bola a bola caía no pé dele, e você esperava um grandalhão não, o cara dominava a bola, batia bem na bola, tinha um chute forte, né?
0: Sim, eu lembro é eu muito. muito, bom, muito, muito bom. É. Uh, Para quem, uh, quem se lembra da, e acompanhava o futebol alemão na altura, ele era jogador do Borussia Dortmund e fazia dupla de ataque, eles foram campeões em 2002, salvo erro. Ele fazia dupla de ataque com o Amoroso, o brasileiro. Ah,
1: então, é então... verdade, cara, é verdade. O Amoroso até fala dele num, num, num programa recentemente, você falou agora, eu, eu, eu me lembrei, é verdade.
0: É verdade é, tem, tem que ver isso é, gostava de saber uh, as histórias que, que o Amoroso conta porque eles foi uma dupla que, que marcou aqui uh, essa, aquela geração o Amoroso com o Ian Cola, porque era, assim, era aquele grandão que segurava a bola e colocava para o Amoroso finalizar era um, era, é mais ou
1: menos isso
0: é bem por aí já o Yapstam o Correio fala por si Lásio, campeão pela Lásio, campeão pelo Manchester United e eu recentemente li uma uma, uma entrevista dele uh, nem foi dele, foi de alguém do Manchester United é quando ele assinou pelo Manchester uh, ele foi de pouco papo com, com o Ferguson ele assinou, chegou lá para assinar, cara sisuda mau como ele tem uh, o Ferguson achou aquilo muito impactante a frieza do do Stam ele então para descontrair e tal Quis mostrar uh, a sala dos troféus do, do Manchester Não isto aqui é um clube grande Olha aqui o nosso Palmeiras Olha eu não quero saber nada dessa merda Estou aqui para assinar contratos o <risos> Ferdinand ficou assim Caraca assinaram um contrato E quando foi, a, acabou de assinar o nome dele Ele disse Mister uh, Não se preocupe Uh, se o Roy Keane não fizer o trabalho dele eu faço a bola <risos> para mim não passa e então aquilo impactou e ele vamos ganhar muitos troféus aqui e ganharam uh, então uh, o Yapstam é aquela personagem que eu não além de parecer ser mau era muito frio realmente ele uh, vincava aquela perso uh, personalidade dele de ser um zagueiro forte, rude. e uh, ele era isso dentro e fora do campo, Eu achei isso bem engraçado.
1: É, não, e muitas histórias dele também na época de Milan, né? Que tinham muitos brasileiros.
0: Sim, é verdade.
1: Ele é o, 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 o brasileiro é, expansivo, né? Alegre. Sim. Que, dizem que muitos brasileiros não se dão bem na Europa por isso, né? Eles chegam, dependendo do mercado que eles chegam, eles não se adaptam, porque. E uhum. o Stan era esse cara, né? É, a gente tinha um Milan ali repleto de brasileiro, repleto de alegria, e ele não, não tava ali pra, pra nada disso. É, existem é, histórias e brincadeiras, né? De treino, de briga, de, de, de coisas que... Porque aí os, cara, os brasileiros também já gostavam de provocar, né? De brincar, <risos> é, vamos sacanear esse cara aí. Mas um cara, assim, é, acho que teria uma certa dificuldade pra jogar no futebol de hoje, né? A gente... Verdade, a gente, é a gente tem hoje uma, uma um momento até muito vindo do, de Portugal né por conta da, da, dessa escola portuguesa de técnicos espalhadas pelo mundo do zagueiro já construtor né e o Stan era um rebatedor né era um cara muito é. forte brigador tudo mas ele hoje já teria uma certa dificuldade a hora que o goleiro desse um tapa para ele ali no, no comecinho para sair jogando ele já teria que achar alguém bem perto ou daria aquele chutão que, que é justamente o que o técnico não quer, né? Que ter a bola. Mas assim, é, é, é. Não, não tô diminuindo ele não, tá, Abraço? De verdade. É, pelo contrário. É, ele é um cara que, é, que vem de uma escola de futebol muito técnico, que é a Holanda, né? Uhum. Então não é que ele é um cara que surgiu do nada ali, não. Ele vem de uma escola técnica e mesmo assim se firmou no futebol, né? Foi campeão onde passou... Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de, de salientar em, quando a gente fala de, de jogadores que já pararam, né? A gente tem, infelizmente, grandes jogadores que têm pouquíssimos títulos na carreira, né? E o Stan, não. O Stan é um cara muito... A gente chama aqui no Brasil que sempre teve embarca boa, né? Sempre se deu bem.
0: Verdade, verdade. Eu fiz, eu fiz <risos> também por isso. E tu falaste aí do, do Milan que estava a me esquecer. Lembro dele no Manchester United e no Lazio. Mas a última passagem e aquilo que me lembro mais é aquele Milan. Tu falaste e eu estava a me esquecer que ele jogou no Milan e foi campeão europeu pelo Milan em 2003. Ele estava lá naquela seleção com Sergio e viu-se nunca... e nunca... e em
1: 2005.
0: Exatamente, exatamente.
1: Que é o da virada do Liverpool, né?
0: O do Liverpool foi em 2000. E... Não, não, exatamente. Em 2005 é que foi a virada do, do Liverpool. Exatamente, exatamente, exatamente. Um tanto dois finais e eu, ele estava lá. Eu só não, não tenho a certeza se... 2003, não, acho que em 2003 o Cafu já, já lá estava. Eu sei que sim. o Serginho e o Rocco Júnior estavam naquele, naquele elenco. Um, sim, sim. O, um, o, o Cafu, tenho, É, o Kaká que tinha, tinha depois do Mundial foi, foi para o Milan, na verdade. Uh, nostalgia, isto, Até faz mal a gente falar disto, que esse tipo não volta. <risos> já passando para o próximo aqui o, os portugueses vou ficar aqui no, nos dois portugueses os carequinhas, um mais conhecido que outro, se calhar não tanto mas para nós portugueses um é mais conhecido que o outro uh, o Costinho e o Vidigal ocupavam as mesmas posições era um volante médio defensivo, como a gente gosta de chamar um trinco uh, o Costinho teve uma carreira muito superior ao Luís Vidigal o Vidigal tinha sido campeão naquele ano em 2002 pelo Sporting, o que é raro o Sporting ganhar títulos aqui em Portugal <risos> tinha ganho tinha ganho título naquele ano e foi uma surpresa a convocação dele que ele não fez nenhum jogo por Portugal uh, antes do Euro 2000 ele foi uma surpresa uh, <risos> tinha já o Costinha uh, também teve uma carreira peculiar uh, antes de de jogar na liga portuguesa ele já estava na seleção ele era daquele jogador que começa nas divisões de baixo uh, nas segundas nas séries B, série C é descoberto por um clube francês pelo Mónaco é, eu nunca lembro disput... isso, né? e nunca tinha disputado a primeira divisão portuguesa e depois vai às seleções, por aí fora depois é que volta a, a Portugal pela porta do... do Porto e aí ele foi feliz é, é... mas na
1: Euro ele ainda está no Mónaco, né?
0: Tá no Mônaco, tá no Mônaco. É, tá eu lembro... acho que é a
1: partir daí que ele dá, dá o pulo o Porto, se não estou em erro. É, não, porque eu me lembro do. de na época, é... quando, quando Portugal é, é eliminado pela França, né? Sim. E, e eu me lembro do Costinha falando, né? É, Pré-jogo ali, que ele, muitos jogadores jogavam na França, ele conhecia os caras, Sim. É, jogava contra tudo. Cara, assim, eu confesso que o, o, o Luiz Vigal realmente eu lembro muito pouco. É, não era, a, a, naquela época, a gente não tinha o acesso que tem hoje, né? tem ao um futebol bom. europeu. Uhum. Então, a gente, o que chamava a atenção eram os grandes jogadores. É, e o Costinha era um craque, né? O Costinha era um craque, craque de bola. Assim. Eu, eu gostava muito de ver jogar. É, assim, achava, era um pêndulo. É. E tinha um volante aqui no Brasil, no Cruzeiro, que chamava Ricardinho. Uhum. E meio contemporâneo deles, assim. E eles têm uma certa semelhança, sabe? Física. É o que, que vai ao Mundial? Não. Ah, não. Ele vai pro Mundial de Clubes. Quando o Cruzeiro perde do Borussia. Ah, ok, ok, okay. Ele tá naquele Cruzeiro. Uhum. Mas eles têm uma semelhança física e no jeito de jogar, assim, sabe? É um cara... É, eles são mais esbeltos, né? mais magros. Não, não era aqueles volantes fortes, trancados, sim. Nossa, rapidinho, pega a bola levinho, toma o drible. Quando o cara vai ver, ele já tá do lado de novo pra roubar a bola. É, é então, isso. Assim, mesmo. O Costinho é um cara que a gente tem bastante, bastante é, memória. Ah, uma coisa que, pra quem, os malucos que gostam de futebol aqui no Brasil, que era muito referência era videogame, né? Não uhum. você conhecer os jogadores. Claro. e eu me lembro que, eu me lembro que eu, quando eu montava a minha seleção europeia eu botava o Costinha ali do lado do Sidorff para correr mesmo para ter um o <risos> cara para correr o campo todo
0: engraçado uh, o, o Costinha foi ao contrário do Vidigal o Vidigal a única coisa que fez foi salvo-se né foi campeão pelo Sporting e depois dá o pulo para o Nápoles uh, e depois teve uma carreira multiana já o Costinha não, o Costinha foi campeão europeu, uh, ganhou o Taça UEFA foi campeão português várias vezes uh, teve na final do, do Euro 2004 uh, que perdemos contra a Grécia uh, vamos falar de coisas boas uh, então era um, um volante com, com classe não é, não é à toa que ele tenha a alcunha de ministro uh, isso já era uma alcunha que davam uh, no Mónaco e foi foi resgatada aqui em Portugal e ele era sempre conhecido como o Ministro. Aliás, nas redes sociais, eu acho que ele é assim que está que lá, o Ministro. O ministro Costinho, acho que é assim qualquer coisa. Uh, mas pronto, era, um, era, era uma elegância. Eu acho que tu falaste ex exatamente aquilo que característica a principal do Costinho: a elegância. Uh, não era um jogador forte, tinha bom controle de bola, bom passe, bom excelente uh, passe. E era a capacidade de reação e posicionamento no, no campo. Eu acho que isso era a característica principal. E tinha muito gol de cabeça. Muito gol de cabeça. Ele marca aqui neste Euro. E na, ao longo da carreira, ele tem muito gol de cabeça.
1: Muitos uh... gols no geral, né, para um volante. Sim, sim, sim verdade. E não era é um jogador muito alto. Chegava muito bem, né?
0: é? Exatamente. Vamos pular aqui uh, para um jogador italiano foi o único garaquinho que eu encontrei o Diviados eu tenho pouca, pouca memória dele, sei que jogou no Inter uh, não tenho grande memória dele uh, no, uh, tanto na seleção italiana lembro-me dele, mas não foi um jogador que me contagiou assim por aí além uh, além de foi o um jogador que falhou penaltis é, foi a informação que eu saquei na altura uh, e foi resgatei aqui estudei um pouco sobre o, o Diviados uh, e não há muito assim que falar, não sei se tem já alguma coisa relevante. O que tu é, mas
1: assim, a, a Itália é repleta de jogadores assim, né? A, a, a seleção italiana, ela tem muitos títulos, tem muitas finais, e você sempre tem jogadores assim, né? Que é um cara normal, uhum. joga ali, a bola dele, briga muito, é, e como todo jogador italiano, a disciplina tática dos caras, né? É verdade. Impressionante o porque esses caras é, desde sempre assim, tem, tem isso como, como como é que eu posso dizer assim, parece que já sai no DNA né
0: é engraçado que tu falas nisso porque realmente é mesmo isso pensando a frio quase todos não tens nenhum salvo algumas exceções não tens nenhum jogador do meio campo italiano que seja fora de série uh, e, mas uma coisa eles têm é aquela consistência tática parece que já nascem com eles, é verdade.
1: É e, e, e eles assim a, a seleção italiana você pode ver que os craques italianos, principalmente nessa época é Del Pierro, é Totti é, são, são os, os, os gênios né, os meias ali que articuladores, meia atacantes esses caras na seleção eles eles são é, idolatrados nos clubes então você tem o Totti na Roma, é, o Del Piero na Juventus, o uhum. Roberto Padio em, em todos os times que ele passou. É. Mas são caras que na seleção, eles são sempre inconstantes, sempre contestados, a imprensa sempre bate muito forte nos caras. verdade. E você tem um de Biagio que fica ali fazendo dele, arrozinho com feijão, tranquilinho e vai longe. Boa feijão. O futebol italiano é muito maluco, cara.
0: Yeah. Um, e acho que a gente pode pular aqui para pra... vou só falar aqui num craque depois vou falar no, no combo francês já falamos do 3G mas vou falar no, num combo geral dos franceses o Guardiola ele foi perdendo cabelo ao longo das épocas mas o Guardiola fazia parte de uma geração espanhola muito frustrada era sempre candidata a algo mas nunca passava da fase de grupos ou dos quartos de final e era aquela seleção que, na altura, era conhecida como a La Fúria, porque tinha muita vontade. Mas era só isso.
1: <risos> é, assim, eu, eu, a, a primeira lembrança que eu tenho, assim, da, da Espanha forte, é a Copa de 94, que eles são eliminados pela okay. Itália num jogo muito injusto, né, pra não dizer roubado, é, e uma e uma rivalidade muito forte também. Mas eu acho que você definiu Sim, bem, cara. É uma, geração, é uma geração frustrada, né? Tem excelentes jogadores e que não, não dava em nada, né?
0: É... Sim, estamos a falar de jogadores que, que jogavam no Real Madrid, Barcelona. Eles não saiam muito de Espanha e né, hoje mantém-se um pouco por aí esse estatuto é. de jogadores que jogam em, em Espanha. Uh, mas estamos a falar de... Uh, em 2000 tínhamos uh, Raul que era uh, o Porta Standard, o Guardiola, Luiz Henrique o, Moriente, o Morientes nem foi neste Mundial neste é. uh, o Fran uh, o, o Fran tinhas aquelas já, aqueles jogadores que já vinham mostrando qualidade no Deportivo uh, quem se lembra do Deportivo era uma equipa muito boa em Espanha na altura
1: você tinha, um, você tinha algo lá. 2000 e Erro joga ainda, né, Fernando? Erro.
0: Sim, sim, sim. Joga, joga.
1: É, que eu me lembro que ele já tá ali caminhando pro fim da carreira, mas acho até que é. acho até que 2004 ele joga ainda também. mas uh, O assim... Mundial.
0: Joga o Mundial, 2002. 2004 é. ele já não está lá. Mas o Mundial ele tá lá presente, eu lembro. Lembro perfeitamente. Uh, grande Eu me lembro, de um, de, eu
1: me lembro de, um, de um jogador da Espanha que eu gostava muito que era o Mendieta. Ah, cara...
0: Aquele pé esquerdo, imediato, assim, sim sim Fazia parte desta seleção uh, naquele Valência. Uh, já, é, não, naquele Valência
1: eu lembro dele na Lazio também. É, eu passo pela Lazio também, é verdade. Eu passo verdade. pela Lazio, não, não, não acaba sendo marcante, mas eu lembro dele porque tem uma, é, eu tinha um amigo que tinha uma camisa da Lazio dele, que o cara é, é, morou das em é. Eu
0: fui a, a Milão no ano passado e em Milão tinha, sim. perto da, do Olmo, a uh, catedral lá uh, tem uma loja de futebol com relíquias uh, de jogadores que oferecem ou joga ou camisolas de treino e tinha lá uma camisola do, da Lázio de uma indieta uh, autografada penso eu 500 euros custava mais ou menos meu Deus uh, é. uh, são camisolas assim, bem específicas e bem, bem caras, não é para o meu bolso com certeza uh, mas eu lembro é, que era de uma indieta
1: aqui, aqui no Brasil o mercado está muito aquecido também de, de, de carnes e de tudo né?
0: é, incompreensível mas tu falaste aí no nome que realmente relembra-me para estes tempos uma indieta
1: é, não, uhum. e assim, voltando a falar do, do Guardiola, que é o nosso carenco da vez, né, que o Mandieta era muito cabeludo pra gente ficar falando dele aqui. É... Eu acho que o técnico Guardiola, ele é tão grande que ele infla um pouco o jogador Guardiola.
0: Verdade, <risos> verdade.
1: O Guardiola é um jogador comum, um bom jogador, não é ruim, bom jogador. não sim, sim. Mas... E, e tava naquele Barcelona do Raikkonen né? sim
0: então, uh, do Raikkonen não do do Cruyff.
1: do Cruyff, desculpa é. então mas assim não acho que era um cracá. é bom jogador mas não acho que era um deus da, da defesa ali não bom jogador bom jogador seguro um zagueiro de seguro é é essa sensação que eu tenho olhando
0: para trás é que na altura ele era quase um deus era um dos melhores jogadores do mundo e tal mas não ganham assim tanta coisa eu fazia parte do Barcelona e o Barcelona, para quem não conhece uh, é algo que me chatei porque o Barcelona sempre foi um clube grande mas foi sempre um, um clube com problemas sempre uh, ao contrário daquilo que a gente vê a partir do Guardiola treinador, que só ganhava Exato. títulos com aquele futebol de espetáculo, o Barcelona não é isso uh, eu fazia parte daquele Dream Team, era um jogador com qualidade de passe extraordinário, se calhar melhor do que aquela que a gente falou do, do Pirlo, por exemplo mas pronto, eu acho que sim, usava um pouco o Guardiola na altura do que realmente ele era, era um bom jogador, mas também não era aquilo tudo que pintava peço desculpa é. se estiver a, a falar coisa, coisa errada, mas é uma visão que eu tenho de olhar também um pouco para trás
1: é, não, assim ele está longe de ser um jogador ruim, longe <risos> Sim, não, não, sim. É, não, é, não é essa a discussão ele não é um jogador ruim mas ele não é um cara assim é, eu acho se a gente fizer talvez ele, talvez ele entre em seleções do Barcelona mas se a gente fizer é, seleções, pega o auge do, do, do Guardiola ali talvez é, seja exatamente nessa época aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000 uhum. De novo, a gente faz. É, foi meio que eu falei do Becker. A gente faz é. uma lista aí. Talvez a gente ache 10 zagueiros melhores que o Guardiola no mundo. Tranquilamente.
0: Sim, sim. Sim, sim. Concordo. Concordo contigo. Um, e então vamos para a seleção vitoriosa. Eu coloquei aqui dois carequinhos. Vamos deixar o melhor para o fim. <risos> uh, o, o louco Bartes, que uh, era mesmo louco. E é engraçado que eu, a primeira memória que eu tenho do Bartes ou a, a memória que me ficou mais na cabeça é que ele era um era um goleiro que gostava de dar uh, muitos frangos no Manchester United lembro perfeitamente disso uh, mas ele tem toda uma trajetória era um guarda-redes no, no auge era um bom goleiro e é aquilo que eu chamo de goleiro de engate uh, e o que é que isto quer dizer é que aquele goleiro quando tu apanhas inspirado não adianta podes ir lá tanta vez que ele vai defender todas mas não é, assim, um grande goleiro da história mundial.
1: Ele é um goleiro de extremos, né? Ele isso. tem partidas antológicas e partidas terríveis. É, eu, eu, eu lembro muito do Barates por isso, assim. Ele é um cara que, por exemplo, contra o Brasil, sempre foi muito bem, sempre fechou o gol.
2: Uhum.
1: E, e a gente via partidas dele, principalmente no Manchester mesmo, assim, que você fala, porra, baixinho,
0: não, não, né? Não. Sim, não é muito alto verdade seja dita não é à toa que o Manchester depois de quero o substituir vai buscar um goleiro alto também não dá certo que é o americano Tim Howard na altura o Tim Howard vai para o Manchester United um gigante na baliza mas não se adapta no Manchester uh, mas exatamente por causa de combater essa lacuna que o Artest tinha ele era baixinho então eles queriam ter alguém mais imponente uh, no entanto um, é icónico Tu não consegues sim, sim. associar uh, aquela frança do, do barteste, nem que seja só os beijinhos que eles iam lá dar na, na carequinha dele. <risos> uh, isto tem gravado. É? Na é, principalmente, principalmente o Blanco, Blanc, né? Blanc. uh, O Laurent Blanc vai lá sempre dar um beijinho na, na testa. É icónico isso, é icónico. Qualquer defesa que ele vai lá, um beijinho na testa. <risos> uh, muito, muito só dosismo isto. E o outro careca? Uh, também fez parte das Juventus e era um, algo que eu, que eu tentava me espelhar muito, que eu gostava muito dele de como Zé porque ele também jogava na ala direita, mas principalmente como na zaga, eu gostava muito do Lilian Petrón e um dado curioso é que não neste, Mundia neste europeu, mas no mundial, os únicos golo golos que ele tem na carreira foi naquela meia-final contra a Croácia
1: <risos> sem saber que como tá
0: inacreditável, é, é aquela estrelinha que tu sentes, eu acho que a partir dali tipo, se a gente não é campeão agora, me, meus amigos, eu marquei dois gols se a gente não é campeão <risos> não vai ser nunca
1: cara, e, e eu digo assim é, não é nem que ele é, ele é um excelente zagueiro não é isso que eu tô falando, mas não é nem que, que foi um jogo, foram minutos acho que são nove ou dez minutos de diferença de um gol para o outro
0: <risos> é verdade Faz dois gols assim ó. É, E ele na altura estava a jogar como lateral na, na faixa lateral Não era zagueiro na altura uh, Mas eu acho incrível ele Era um jogador certinho Eu achei ele um bom zagueiro Como lateral fazia bem a função Mas também não era nada extraordinário E ao, e ao contrário daquilo que, que a gente pede hoje no, De um lateral Que né? saiba cruzar, que seja rápido, bom de finta Na altura era um defesa direito Um zagueiro na ala direita era isso que ele fazia, puxava bem aquele corredor e fazia bem a sua função e marca aqueles dois gols na Croácia naquele, naquele jogo mítico uh, não sei o que é, mais memórias tens dele na altura cara, acho que da Juventus.
1: acho o, o Turhan um muito bom zagueiro e um lateral sim fraco acho na lateral ele era um zagueiro na lateral na verdade e é muito maluco pensar é. que no jogo que ele faz os dois gols ele tá de lateral avançando, hum. né? Isso é muito maluco. É muito maluco.
0: Mas olha, é, vocês mas não é um podem cara,
1: falar. Mas ele é um cara muito marcante, é, acho legal falar, já naquela época pelos, pelos posicionamentos dele fora de campo, né? Bom detalhe. Ele é, um, bom detalhe. Ele é um cara que hoje em dia ele ainda né, como ex-jogador e, se eu não me engano, ele, ele, ele é comentarista, né?
0: sim, ele comenta alguns jogos uh, não sei se ele faz disso realmente carreira mas eu sei que de vez em quando ele comenta alguns jogos
1: é. e é um cara que é, que tenha sempre um microfone para ele falar né porque uhum. se posiciona muito bem é, então eu acho que a gente está vivendo uma era em que os jogadores são incentivados a não falar né, muito, a não se posicionar muito, e o Tio Han é um cara completamente fora da curva nesse sentido, é um cara que sempre deu a opinião dele mesmo como jogador, agora no pós-carreira, e uhum. tá tendo, eu acho que uma coisa muito legal que eu acho que no futebol é, é pais e filhos assim que se tornam profissionais, né, e ele pode nice. ver o filho dele jogar hoje em dia, profissionalmente uhum. bom jogador o filho dele Sim. não é nenhum craque mas é um bom jogador então eu acho legal por isso, assim, mas acredito que os dois gols é, dele na, na, naquela, naquele jogo com a Croácia acabam, acabaram dando pra ele assim, uma visibilidade muito grande também, no sentido de se to falar one. muito é. do Turan, porque não tem como você falar da Copa de 98 e não falar do Turan, entendeu? E você, quando você vira um personagem de Copa do Mundo, a tua carreira tem um clique, a tua vida tem é. uma diferença, né? não tem jeito
0: falaste aí em duas questões bem pertinentes a questão do extra campo dele ele também tem toda uma questão de, contra o racismo sempre teve essa luta contra o racismo essas questões de desigualdade ele sempre foi o porta-estandarte nesta questão e principalmente em França foi bem importante e é importante e essa coisa de marcar aqueles golos é um herói de uma Copa vai ficar sempre para a eternidade Sim. não vale a pena e acho que a gente já estamos, estamos na reta final e vamos falar do, se calhar do, do careca mais famoso, o, o astro maior, tanto no Mundial 98 como do, do, do Euro 2000, que é o Zidane acho que qualquer adjetivo que a gente coloca no Zidane é, é pouco para a qualidade que aquele cara tem é impressionante é. Hum.
1: cara é, não sei por onde começar para falar do Zidane <risos> Não sei nem por onde uhum. começar. Eu me lembro, é, eu não sei se é antes dessa Euro ou depois. Eu acho que é depois, né? Porque os galácticos são depois. Mas assim a gente brinca, né? Eu falo de, de torcer para alguns times assim. É, eu gosto de verdade mesmo da Juventus. Acompanhava muito o futebol uhum. italiano. Porque aqui no Brasil, é, assim, na minha opinião, é, no, nos anos 80, principalmente na segunda metade dos anos 80. O futebol italiano era o que é a Premier League hoje, né? Era o grande Sim. centro. Uhum. Todos os saques jogavam lá, Vamos tudo. E isso se estendeu um pouco ainda para os anos 90. Então isso que me fez... É... Isso que me fez crescer a minha, minha, a minha atenção no italiano. E esse lance de... Por exemplo, o que, que era a moda? Era Roma, Inter, Milan e Nápoles por causa do Maradona eu falei não não quero esse time eu quero o que, que, que é difícil aqui e aí fui achar a Juventus lá fui achar a história é... eu me lembro deu de deu eu... eu já tinha uma a gente já tem um trauma com a França desde 86 né então eu me lembro que o Platini jogava na Juventus
2: uhum. eu falei
1: pô, eu vou, vou ver esse time aqui e eu me lembro que assim uma coisa rara de acontecer fora do Corinthians mas quando o Zidane sai da Juventus para ir para o Real Madrid nossa, aquilo me abalou, assim, eu falei, puta, eu não acredito que esse cara tá indo pro uma madrugada. Caraca. É, e assim, craque, né, craque, 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 eu acho que a gente não deu o devido valor pro Zidane na época, uhum. eu acho que graças a Deus hoje em dia se fala do Zidane como como merecia, acho que talvez isso seja mais aqui no Brasil e talvez seja mais por raiva, né,
0: eu acho que é um pouco isso porque a sensação que eu tenho aqui em Portugal e olha que a gente também tem muita raiva dele mas é, é aquela raiva que tu dizes é impossível o, o gajo é, é, é tão espetacular que trunco, a raiva de perder passa muito momentânea e tu, tu olhas não, é craque, merece merece uh, realmente ganhar aquele ganhou. eu acho que é um pouco por aí porque a sensação que eu tenho é para mais que quando ele vai para o Real Madrid e o Figo já está lá Uh, a gente olha para o Zidane com outros olhos. É, cresce aquela, aquela, aquela admiração, ao contrário, se calhar, daquilo que tu tens.
1: Eu acho também que no Real Madrid, acontece com ele um pouco do que eu falei com o Beckham né? Ele dá dois passos para trás no campo, né, o Zidane? Sim, sim, sim. E aí ele vira aquele... aquele Nossa, Zidane é, é assim, um dos gols mais, mais marcantes na minha cabeça do futebol mais mais atual, é aquele, aquele gol dele na final da Champions contra o Bayer Leverkusen, que é uma bola que ela vem toda... Assim, eu acho que independente de ser craque ou não, eu acho que 90% dos jogadores teriam tomado outra decisão ali.
0: Com e certeza.
1: É chutar e chutar e acerta. É impressionante, cara.
0: É que é tal não vale a pena tu teres técnica, e teres talento, tens de ter aquela sei lá, aquela inspiração que só, só os grandes craques que, que têm naqueles momentos, não é? é como tu dizes, se calhar nós naquela, naquele lugar, sei lá retinhamos a bola, fazemos qual outra coisa, tentávamos o passo se calhar, ele dá um chute de primeiro.
1: eu acho que a maioria <risos> dos jogadores ali, os craques, os grandes jogadores, tentariam dominar aquela bola, é, é. é isso que eu acho e ele... e ele acerta um <risos> tenho o que falar
0: é um, é um bola espetacular não há outra definição um, ele massacrou muito Portugal um, no Euro 2000 depois em 2006 vocês foram a primeira vítima dele pois na meia-final Portugal também foi vítima do Zidane um, é algo que nos fica sempre encravado mas a qualidade está lá eu lembro Sei. das Juventus eu não me lembro muito dele Uh, porque se calhar eu se não senti essa, essa perda que tu sentiste na altura quando ele vai para os galácticos uh, porque já me lembro das Juventus as Juventus que eu cresci a admirar já é depois disso uh, então eu tenho na cabeça e consigo dizer quase o once das Juventus uh, mas sem Zidane, sem Zidane. Uh,
1: uh, já sou eu...
0: da geração do substituto Zidane que é o Nedved por exemplo <risos>
1: É, nossa, craque, 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 muito craque. Uhum. Você sabe que eu que eu acho legal falar do Zidane assim, é... que a seleção marca muito a carreira do Zidane, né? Então, em 98 ele 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 vem crescendo na Copa como a seleção, né? Uhum. A seleção a seleção francesa, ela cresce, ela durante o mundial e o Zidane também ele tem uma primeira fase meio, né, Modorrenta. renta, e aí ele vai, ele vai crescendo junto com o time, e, pô, aquela explosão, dois gols na final, nossa, sabe, aquele, meu Deus, sim, sim. E, só que em 2006, ó, aí tem a tragédia de 2002, né, que eles são eliminados na primeira fase, sim. em 2006 ele vem maestro, né ele vem pleno, é, o jogo tá aqui, ó, o jogo está aqui na mão dele. É. E, e ele, infelizmente, dá a Copa do Mundo para a Itália, né? Infelizmente para ele, né? Porque ele, ele perde a Mereci cabeça. Isso outro
0: desfecho. É. E da forma como foi na expulsão. Uh, muita gente se lembra desse episódio. Também não há como não, não, não lembrar disso. Mas uh, acho que merecia um desfecho melhor. Acho que a é. carreira dele merecia um desfecho e é, e é isso, Márcio Falamos aqui do, dos, dos carecões. eu queria tocar aqui em alguns temas Mas já estamos aqui numa hora Eu acho que fica para uma próxima eu queria falar aqui um pouquinho do, do Corinthians E da, da seleção feminina Brasileira, já que estamos em altura de Copa Feminina está uh, tudo à flor da pele Portugal é a primeira participação então estamos aqui todos, todos empolgados com, com esta participação portuguesa no Mundial Feminino uh, mas vocês já andam nisto oh, faz tempo <risos> vocês, vocês, já há o mesmo é o título já há muito tempo e vocês têm uma baita seleção uh, provavelmente vai ser a última Copa da Marta né? uh, Sim. Uh, então, tem todo um gostinho é, então especial
1: gente, acho que a gente, a gente não tem Aquela. A gente tinha uma, uma seleção que sempre, nos, ao longo das últimas Copas, sempre teve três, quatro talentos. Né? A gente tinha, por exemplo, a Formiga, a Cristiane, uhum. a Marta. A gente hoje não tem. É, jogadoras do nível dessas três. A Marta ainda tá lá, já não é mais aquela Marta. Mas a gente tem um time muito mais equilibrado, a gente tem boas jogadoras em todas as posições. É, eu vejo muita gente falando que que acha que o Brasil está ali nas quartas, eu não acho não, eu acho que o Brasil é, vem muito forte nessa Copa do Mundo é, a Pia deixaram ela terminar o ciclo de trabalho dela, então eu acredito que a gente tem é, eu sou um entusiasta né, do futebol feminino sempre fui, uhum. então eu estou muito empolgado, é, essa Copa está acabando com o meu sono aqui né?
0: e diga-se, tô... qualquer corintiano adora o uhum. futebol feminino né?
1: sim né, a gente vive <risos> é né? a gente vive é, um momento mágico né? nosso time aqui, o Arthur Elias ó, o trabalho que é feito aqui é muito forte muito bem feito então é, acaba que, que funciona muito bem mas é, infelizmente realmente é a última Copa da Marta eu acho que a gente vai acho que o Brasil tem condições para ter outras grandes jogadoras mas a gente, gente ver uma Marta de novo uhum. é difícil é aquele vai quase... ser difícil não. rara né e é. fico feliz pela empolgação, cara. Você falando aí, Portugal tá estreando, aí né, E ver que, que o povo português tá empolgado, outros lugares do mundo. É, viralizou um vídeo hoje aí, né, da Filipinas, que, que ganhou um jogo na Copa e, pô, país de cabeça pra baixo. Então, muito legal, é, cara. Muito, é. muito bacana. Muito bacana. É, eu espero, muito.
0: É, eu espero que aqui, com. O futebol feminino está, está a crescer um, aqui em Portugal, pouco a pouco está a crescer e eu acho que com esta presença no mundial acho que vai dar um, uma visibilidade maior aqui em Portugal. Eu espero bem que, que daqui para a frente também cresça, uh, porque é futebol. É, é futebol. é isso. Ponto. É Independentemente isso. do sexo é futebol e a gente gosta.
1: É, é isso aí, exatamente.
0: <risos> Márcio, obrigado amigo por, por esta participação. Foi, é sempre bom falar contigo e a gente vai se falando por aí mais nem que seja, seja do que for Corinthians está uh, tá, tá, pesada esta, esta nova gestão
1: está complicado está complicado a última vez que a gente se falou eu, eu meio que fiz uma consultoria de Vitor Pereira com você aqui é né? ah,
0: e... a última coisa que eu falei do Vitor Pereira eu até tenho que gravar novamente com a com a Andrea que na altura eu falei que o Vitor Pereira ia ficar no Corinthians não, ele não vai sair, ele vai ficar vai dar continuidade ao trabalho meu Deus, como esse episódio ficou tão datado
1: é, não, assim tem, tem muita coisa no futebol que a gente não sabe, né é. tudo vira folclore vira brincadeira, tudo, mas realmente a, a, a impressão que ficou pra mim é que ali na reta final o Vitor Pereira já sabia que iria pro Flamengo uhum. É, depois que a gente perde a Copa do Brasil pro próprio Flamengo é, o último jogo do Corinthians era em casa e aí no penúltimo jogo o Vitor Pereira tem uma expulsão completamente fora de cabimento assim e aí você vendo depois você fala, pô, o cara não queria estar no último jogo em casa não queria estar na última coletiva, entendeu? foi via, é. foi, via foi via assessoria um, um agradecimento e tudo mais e a torcida realmente se sentiu muito traída, né? E Mas é? eu, eu na época eu falei, cara, na época que saiu a notícia eu falei, ó, não é, não é dor de côno é de torcedor nada. O Vitor Pereira não vai dar certo no Flamengo. É muita cobra criada para um cara que tem um estilo muito forte, forte muito agressivo. É. É. O Vitor Pereira, assim, é... eu vejo muita qualidade no trabalho dele, muita qualidade nele. Uhum. Mas ele é um cara de projeto. Ele, ele, pra dar certo num clube aqui no Brasil, ele teria vindo pra um time que desse pra ele aí dois, três anos de, de trabalho e montagem de elenco. Entendeu? Ele não é um cara pra pegar um elenco pronto. E é característica de treinador, É que tem, tem treinador que você joga num elenco pronto, o cara vê o que tem. Beleza, vou me adaptar com isso daqui e vou fazer acontecer. Acho que o Bruno Lage vai passar um pouco por isso agora aqui no Botafogo. É, de pegar um trabalho que tá andando, entendeu? Sim. E, mas o, o Vitor não, o Vitor é um cara que, pra dar certo o trabalho dele, ou ele tem que ter um milagre de chegar no lugar e todo mundo comprar a ideia dele, o que eu acho muito difícil, ou ele montar o time dele, montar o elenco dele. Ele chega no Corinthians e fala, ó, quem, tá afim? quem que eu acho que cabe na minha filosofia, filosofia entender o que eu quero? Esse, vocês não querem, vai embora, traz esses jogadores, e aí ele teria é. êxito, assim, sabe? mas eu não, não dentro de campo e do trabalho não tenho o que falar do Vitor Pereira não cara ele levou Corinthians muito longe no passado
0: é o que fica é este agredoso, né porque parece que encaixou é. tão bem na, naquela equipe e de repente uh, vai tu, vai para o rival daquela forma uh, diz que quer sair do Brasil depois vai para o Flamengo, fica, fica triste uh, reconheço que ele esteve muito mal Uh, e como é que eu ia dizer acolha a vossa dor a vossa frustração com essa, com essa saída do vida, porque realmente é, é, a forma como foi é chata demais ah, é quando falou outras é coisas
1: <risos> mas é pois isso bom, vez, obrigado aí viu cara pelo convite sempre que, que precisar cara eu gosto muito disso aqui, cara da gente ficar aqui batendo papo sobre futebol falando sobre é, sobre a, né, o jogo coisas que aconteceram a história. Eu, eu gosto bastante, sempre que você precisar e quiser, só me dá um toque aí conte comigo sempre
0: é nós. <risos> portanto, pessoal este foi mais uma brincadeirazita que eu quis fazer aqui sobre estes uh, heróis carecas do Euro 2000 uh, portanto subscrevam, dê um likezinho, dê aqui uma moral ao canal e a gente vê na próxima semana. Tchau, Márcio.
1: Valeu, obrigado, braço.